0: Agora eu vou começar com o episódio 2 do podcast de Tibo o Tibucast. Estou aqui com a senhora Sargento Priscila, Brenda, representante de sala do terceiro ano e eu, o administrador do podcast. E hoje vamos falar mais sobre o auxiliar, que é contra a prevenção de violência contra as mulheres. E queria perguntar a Sargento que... Nossa, aqui na nossa região, aqui de Francisco Sá, é muito frequente esses casos de violência contra a mulher?
1: Sim, boa tarde, a equipe. É, em Francisco Sá, nós temos vários casos de violência contra a mulher, principalmente no âmbito doméstico, né? E familiar, que é onde acontece mais a violência. A gente percebe que a violência contra a mulher, ela é maior no âmbito doméstico. Então, a gente atende Francisco Sá, né? E... Zona Rural, a gente atende a Zona Rural também, há uma frequência muito grande de violência doméstica e atendemos também Capitão Enéas. Então a gente faz o, o atendimento é, normal, né, da resposta que a gente diz que as viaturas, no momento que acontece o crime, a, as viaturas elas fazem aquele primeir, primeiro atendimento e posteriormente a gente tem um trabalho de visitas a essas mulheres que a gente chama de segunda resposta. Uma equipe, ela faz esse atendimento.
0: Então, depois da agressão, a, 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 isso ainda volta na casa da pessoa para ver se ainda está acontecendo isso. essa agressão?
1: Se, se, é, o que Como está a situação e o que a mulher ela vai é, fazer, né? Geralmente, se ela vai tomar alguma providência, se já foi tomada, quanto a uma medida protetiva, se ela tem interesse em, tomar, é, em re, requerer essas medidas protetivas para afastar o autor né, do lar, e demais providências né, a ser tomadas. A gente orienta né, essa, essas vítimas, que muitas não têm conhecimento em relação a esses procedimentos, né, a dar continuidade ao, ao processo mesmo de afastamento do autor, então é todo feito esse trabalho. E é, nós, através do sistema Reds, que é o sistema que a gente faz essas ocorrências, é um sistema integrado com a Polícia Civil, a gente tem acesso a dados e, puxando esses dados, eu tenho aqui que em 2021, nós tivemos 132 ocorrências de violência doméstica. Aqui na região de Francisco Sá, Capitão Enéas.
0: Muitos casos, 131 casos, muito, muitos muito casos. Caso.
1: Só no primeiro semestre de 2022, já foram 82 ocorrências.
0: A, depois da quarentena, ou é durante a quarentena?
1: Agora, em 2022. Nossa. Até junho, já foram 82 ocorrências muito registradas. Caso, muito, muito, muito caso, muito, muito só foram os registrados, né? Só os registrados. Então, assim, são, são números subnotificados que a gente diz. Por quê? É, são esses números que elas é, denunciaram, né? E aquelas disse, que não, não denunciaram. Né? Então, ainda há muita violência ainda por trás desses números.
0: Porque esses 132 casos foram aqueles que tiveram coragem, tiveram a necessidade de ir lá uhum. fazer a ocorrência, né? tem muito é, casos que não...
1: Aquelas que tiveram né aquela coragem de denunciar. Tem muitos aí por trás. E dentre esses números, então, são diversas naturezas, né? Ameaça, agressões físicas, né? É, é, vias de fato, lesões corporais. Então, dentro desses números aí, são diversos crimes aí que acontecem.
0: E quando tem a ocorrência, e, por exemplo, a mulher sofreu uma agressão. É, ela sofreu foi agressão, o marido dela faz a agressão dela e é, fica meio assim, cara, que é constantemente que ela sofre agressão e não só daquela vez, sofreu muito antes. A polícia quer, tem que aconselhar ela de como ela fazer o um afastamento dela com esse sujeito que, ela, que faz as agressões contra ela.
1: É, assim, a gente, é, no caso, ela, a gente sempre orienta muito a mulher. Quanto às providências que ela quanto a, a, aos órgãos né, que, que podem estar tá acolhendo essa, essa vítima e ajudando, fazendo com que esse autor né, afaste dela. Só que muitas vezes essa mulher ela não tem condições, às vezes, financeira para poder tomar essa decisão. Muitas se prendem financeiramente àquele autor, algumas se prende sentimentalmente, não consegue se desvincular daquele autor. Então, assim, há muitas questões por trás é, de uma mulher não conseguir se separar de um autor. E a gente, às vezes, também não consegue interferir demais. O Estado, ele não pode tomar uma decisão por ela. A primeira decisão a ser tomada tem que ser pela vítima. que ela fala assim, eu não quero mais ser vítima de violência doméstica, aí a gente consegue entrar. A gente consegue orientar. Oh, então, a partir de agora, a senhora pode ir até o fórum, requerer a medida protetiva, essa medida protetiva chega para o autor também prevê todo o afastamento, o juiz ele, ele prevê um afastamento geralmente de 200 metros, não pode manter contato por redes sociais, por telefone por e-mail, déritos familiares é, aí assim, já vem toda toda uma decisão é, jurídica, né? Sim. E essas, esses descumprimentos acarreta a prisão do autor se ele descumprir, prisão em flagrante.
0: Então, se ela pedir a medida de protetiva de afastamento, se ele descumprir, é, a polícia Aham. vai ser Isso. feita da prisão dele. Se ele
1: estiver em flagrante, ele é preso, conduzido à delegacia, nenhum delegado ele consegue liberar, só o juiz. E muitas vezes o juiz deixa um pouco de molho para ele ter consciência que ele precisa cumprir aquela medida. E se não consegue é, prender em flagrante, por exemplo, né, no dia... É, é feito um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência geralmente chega nas mãos do juiz também é, Descumpre de novo, chega ao conhecimento dele Então o juiz ele pode ali ele, estar tá expedindo o um mandato de prisão Está né? vendo que está descumprindo, então assim, é um risco que aquela mulher está correndo risco de... Né? De, de acontecer algo, porque ele sabe que ele tem uma decisão judicial ali Ele sabe que ele não pode aproximar, por que ele está aproximando? Então, a gente costuma dizer que a questão do, do feminicídio, né? que é o homicídio é, pela condição de, dela ser mulher. né. Uhum. Então, o feminicídio é muito difícil a gente prevenir. Por quê? É igual a gente fala, o cara ele está ameaçando que vai matar. Eu vou matar, eu vou matar e tal, tá. beleza. Ele é preso. Daqui a pouco, às vezes não tem ali porquê, o é, juiz entende que não tem que mantê-lo preso. Libera. Às vezes o cara está super tranquilo porque ele chega em casa e mata a mulher. Porque é muito difícil você prever aquele, aquela situação.
0: Prever que ele vai fazer esse ano.
1: É. Às vezes o cara tá ali revoltado, preso ali dentro, tá super, hiper, mega revoltado. Aí ele sai. Às vezes ele não faz nada. Entendeu? Então assim, é muito difícil saber. Então tudo que é possível fazer para mantê-lo afastado é, né, é feito justamente a medida protetiva. O canal é a medida protetiva.
0: A medida protetiva É, é,
1: é o canal. Geralmente funciona bem. A gente fala com as mulheres que geralmente funciona funciona bem e a mulher também tem que cumprir o papel, porque é uma via de mão dupla, né? A medida protetiva é em desfavor do autor, porém ela também tem que cumprir. Ela não né? deve chegar mais. Ela descara, também não deve aproximar.
0: Uma agressão. É, procurar, né? é. Então, como, assim. Nesses casos, é, então, às vezes, assim que eu penso, quando as agressões sérias, agressão muito. A agredir, ela machuca muito. A polícia pode enfrentar a prisão dele na hora aqui, mas ela fala: não, não foi ele, mas dá para ver que foi ele que fez aquela uhum. agressão. Tem como entender o sujeito que fez essas agressões? Sim.
1: Tem os é, tem casos de, de, de crimes que ela, eles são incondicionados, né? A representação da vítima, igual a lesão corporal. É, geralmente vai ter alguma testemunha, né? Por exemplo, a, a vítima está gritando, pedindo pro socorro dentro de uma casa. Quem tá ali dentro é só ela e o marido, por exemplo. Aí o vizinho, alguém aciona. Aí chega ela, não, não, não tá acontecendo nada, a mulher tá toda machucada. Não, tá acontecendo alguma coisa. Você vai tá falar, não, eu caí. Essa, essa história, ela já, já caiu por terra, né? Essa história de que eu caí, de que eu tropecei, de que eu machuquei foi ali, já caiu por terra essa situação. Então, geralmente, a gente vai buscar o quê? Testemunhas, né? Porque às vezes a pessoa liga ali no anonimato. Às vezes, muitas vezes, os vizinhos eles não querem se envolver. Mas ele liga porque tem alguém pedindo por socorro, né? É então, cabeça, né? É, então, liga, a situação séria. A gente vai procurar testemunhas ali. Então, geralmente, as testemunhas vão falar, né? Não, está acontecendo, pedindo socorro. Parecia que era agressão e tal. Então, quem está ali dentro daquela casa? É só a vítima e o possível autor. Então, explica-se para o delegado. Então, a gente conduz, né? Faz a condução ali e pelas lesões não tem, não, não condiciona a representação. Tá visivelmente ali que foi. Agressão. Né? Foi uma lesão corporal ali, então não tem como. Não tem como ela falar que não foi. Né? Muitas vezes elas falam, né? Não foi, ah, não, isso aqui não foi isso, não, foi que eu caí. Pra mas é. Realmente, vai ser. Mas é de falar, você falou que era muito
0: apego é, emocional com o sujeito, Sim. né? Pra cobertar que agredindo.
1: É muito complicado. Eu falo que é, violência doméstica é, envolve muito íntimo, né? Assim, a gente, o Estado, infelizmente, ele, ele é, a, também é uma coisa que já caiu por terra aquela velha história. De que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Realmente, né? Se você está discutindo sobre um, um assunto do seu relacionamento, até então, realmente a gente não deve meter a colher. Mas a partir do momento em que virou Passando violência,
0: violência né, já é já um crime,
1: aí realmente o Estado todo, ele tem que vir e realmente meter a colher. Aí vai ter que interferir porque né, é crime, não, não tem como. A gente realmente tem que interferir. Mas é, é complicado, porque é o íntimo de uma família, né? É um relacionamento, então.
0: Que teoricamente tinha que ser uma coisa feliz, amorosa. É. Para os dois estar tá sendo uma coisa. Virou um pesadelo. Virou um
1: pesadelo. Em muitos casos uhum. realmente é um pesadelo. pesadelo. A pessoa que confiava, né? A maioria uhum. das vezes é a pessoa que confiava que faz o lado. A pessoa que você escolhe para viver, né? Isso. Porque a maioria dos casos são. Às vezes começa, às vezes, num namoro. Uhum. E aí, a partir do momento que, que se torna em casamento, aí é, continua, né? Que dá para ver é, a, a gente?
0: Começa com aquela aquele briscãozinho assim, de repreensão, daqui a pouco mais pra frente uhum. vira já uma agressão séria e feia, você já se encontra preso dentro de uma coisa que não dá pra sair tão facilmente. É. E Sargento, você já teve algum caso de agressão aqui pra que te chocou muito?
1: Sim, dentre vários é, casos, especificamente aqui em Francisco Sá, né, que eu tenho atuado é, atualmente, Aqui em Francisco teve um caso que me chamou muita atenção, logo quando eu vim pra cá de uma agressão a uma, uma senhora, ela estava até de resguardo e até depois a, a criancinha até faleceu, mas não foi por, por causa de, de violência não, foi a, ela, ela faleceu, até engasgou e tudo a gente até esteve também nessa ocorrência, tentando salvar, mas não teve jeito mas essa senhora estava até de resguardo dessa criança na época e ela foi agredida e no, com os socos foram arrancados os dentes, né? Em torno de uns dois dentes. Então, assim, é, eu como mulher, você vê uma situação assim, de uma outra mulher ser é, violentada dessa forma, né? Realmente mexe muito com a gente. Porque você vê também uma situação assim, de uma carência muito grande. Uma carência de é, questões materiais, você chega na casa, você vê que falta alimento, você vê que falta uma condição é, né, financeira, uma condição ali de, de questão de alimento mesmo, de sustento. E ainda há violência. Nossa. Entendeu? Então assim, é muito. choca muita gente. Porque é uma pessoa que. Depois eu me apeguei muito a essa família, até mesmo aos filhos, por ajudar, por tentar né, minimizar ali aquele sofrimento. É, é, questão do sustento mesmo, a gente fez várias ações sociais, então me apeguei muito a essa família. Os menininhos são muito sabe? muito muito bonitinhos e gosta muito da uhum. gente, tá? então assim, eu me apeguei demais a eles. E eu vejo que é uma mulher que luta muito, sabe? E uma mulher que não maltrata seus filhos por causa da relação dos meninos com ela, então você percebe que é uma pessoa carinhosa, que gosta dos filhos, que batalha todo dia ali, Pra tentar dar a eles né, o sustento, para tentar dar a eles a educação, entendeu? Então, assim, você vê que é uma mulher que não merecia, né? E mulher nenhuma merece, é, mulher na é verdade, merece né? Por, por pior que seja, por qualquer né, situação que seja, nenhuma mulher merece. Então, a agressão daquela mulher mexeu muito comigo, principalmente pela questão da estética, né? Uhum. Porque hoje, por ela não ter condições, é, tá sem os dentes, uhum. então. Os dentes no braço. Então, assim, realmente mexe muito com a gente. Mexe. E já tiveram outros casos também, quando eu trabalhava <risos> em Montes Claros, que toda vez nas minhas palestras que eu ia contar, eu me emocionava demais. Eu até parei de contar, porque eu falei, gente, toda vez que eu ia contar, mexia muito vinha comigo. Aí vinha a emoção, não conseguia contar. e eu falei, ó, ah, vou parar de contar esse caso. Mas aí já todos outros casos que, assim, sempre emocionam, mas a gente Sim. sempre dá aquela gasgada. Mas é isso, o humano da gente não tem jeito, né? A gente sempre vai se emocionar, a gente sempre vai, vai mexer muito com a gente.
0: Com o ser humano e com a mulher, com uma é. situação dessa, você vai mexer bem hum. no interior da gente. Né? Com não, certeza. Né?
1: E como mãe também, né? Porque a questão da violência doméstica, ela não é só contra a mulher. Ela é contra os filhos. Tá? Os filhos também é são afetados. Né? E assim, é aquele cuidado, né? Que a gente tem que ter. Porque aquelas crianças, elas poderão se tornar novos já... autores. Sim. Ou novas vítimas. Ou novas vítimas, né? É. Por normalizarem aquelas situações, né? Achar que é normal é. É, o pai agredir é a mãe. É ou legal, por, por achar falar. que é normal ser vítima também, Sim. né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito em cima dessa conscientização é, para que elas não se tornem nem vítimas é. e nem é. autores futuramente não é, deixar né, normalizarem essas situações Impedição. porque não é normal e pela pelo histórico mundial né de sei que vem se arrastando há tempos dessa questão do, do, do machismo em si da, dessa questão histórica mesmo do homem ele da questão da mulher ser submissa ao homem essa questão dessa submissão assim até que, que a história bíblica traz não Sim. é nesse sentido né não. Então, hum. a gente tem que realmente tentar desvincular essa, essa, essa história aí, né? Até acabar com isso que é. hoje em dia isso não funciona mais dos tempo no de agora. E, e olha que a gente tá já bem, mas bem é avançado, né? Assim. E ainda perduram muitas situações que a gente fica besta, Horrorizado. assim, horrorizados, né? Ao, ao se deparar com certas situações. Achar que não acontece mais e ver que acontece. Acontece. E, infelizmente, ainda há muita falta de conhecimento. Falta. Muita falta de conhecimento por parte das mulheres também. Em achar que não é violência. É. Porque o que, é que a gente percebe? Que elas acham que violência é realmente é só agressão física. É o empurrão, é o puxão de cabelo, é o tapa, é o soco, entendeu? Então, acha que é só aquilo. Uhum. Não acha que a violência psicológica, quando o cara fala que ela tá gorda, quando ela tá magra, que ela tá feia, que ela tá horrorosa. É. Quando fala que não é pra vestir aquela roupa, não. Você não vai sair comigo se você estiver com essa roupa. É. Quando tenta controlar, né? O que você veste, o que você usa. A cor do seu cabelo, o seu corte de cabelo. Não, você não é maquiada, não. Você é maquiada desse jeito? Até a unha, né? Até a unha. Então, assim, aquele, todo aquele controle, todo aquele... Né? Acha que é normal. Assim. Ah, não é porque ele me ama. Ele quer que... Entendeu? Então, assim, ele muitas gênero, pensa pessoas pensam dessa forma. É. Isso. Aquela, a questão da violência moral também, né? às vezes o xingamento, né? tem a questão da violência patrimonial, muitas mulheres têm seus objetos de trabalho destruídos pelo, pelo autor, é, tem violência sexual, então assim não é só a violência física. A lei Maria da Penha hoje ela, ela tipifica essas outras violências como crime. Então a violência doméstica ela não é só a violência física. É a psicológica, moral, patrimonial, sexual. Todas elas são tipificadas como crime. Mas muitas mulheres não acham que é. é. Elas hum. acham que é só a física. E quando a física acontece, as outras já...
0: Já aconteceram. Já... Já, uhum, já aconteceram.
1: Já aconteceram. Hum. Então, assim, é, a gente percebe, principalmente, às vezes, na zona rural, onde né, é mais afastada a cidade. A mulher, às vezes, ela já fica mais num ambiente... É, da casa mesmo Então já fica mais afastado de, de outras pessoas e tudo Aí que é mais presente ainda o, o, A questão da violência doméstica Então a
0: violência doméstica é mais presente na, Nas zonas rurais, na, bem isolado Dentro da cidade
1: Também, mas eu falo no sentido assim Da mulher não ter esse conhecimento De ah, achar nossa. que é normal se, é, Ter essa violência Por exemplo, psicológica E ela não ter conhecimento Não saber que ela sofre violência essa falta de conhecimento ainda perdura muito na, na, na zona rural. Mas geral, é
0: geralmente eles não tem a iniciativa de sofrer uma violência e se dirigir até um centro para ela uhum. se...
1: É... Vai, vai viver naquela situação ali. acaba se normalizando. É. Mas aí é onde que vem outros problemas. Muitas mulheres com depressão. Muita mulher, muitas mulheres com síndrome do pânico. E é tudo advindas dessas situações. Aí quando você percebe, já tem outras doenças, já tem outras questões, né?
0: A violência carreta muitos outros problemas. São muitos outros problemas. Você fala não só para a mulher, mas para os filhos dela carregando trauma. Que de vez estar a mãe sofrendo violência uhum. na vida dela. E não ter aquela, inicia aquela iniciativa de poder fazer alguma coisa. Sim, e dá para proteger a mãe.
1: Uhum. Teve um caso aqui, você falou nessa, nessa situação aí. Teve um caso aqui, que a gente ficou até assim... Até... Pensativos, né? Nos fez refletir muito nessa situação. Uma vítima, ela ela nos, nos, nos relatou isso. Só que quando ela sofreu violência, ela estava sentada lá, lá fora e ela não foi ela que acionou a polícia. Aí ela não esperava que a viatura ia chegar. Uhum. Ela disse que quando a viatura chegou, que ela ficou tão surpresa que não deu tempo dela correr. Porque se ela tivesse, assim, ela disse que, que ela iria correr. Porque ela tinha medo da viatura. Porque, quando criança, a mãe sofria violência doméstica, quando a viatura chegava, ela corria de barracão. Uhum. E ela disse que ela, ela ia fazer a mesma coisa. Ela falou assim: não fui eu que chamei, porque eu jamais chamaria. Pelo medo, pelo, por ela, desde criança, ela vê que a mãe sofria violência e ela, tipo assim, tinha medo de, de, de toda a situação, então já tem aquele trauma. O trauma. E aí ela falou: eu nunca, nunca imaginaria que, que a polícia viria aqui e tal. E aí ela elogiou muito o trabalho Do dia e tal, o, o autor foi preso E aí a gente visitou ela novamente né? No outro dia fez aquela visita Posterior que eu, que eu falei no início Sim. E aí assim Nossa, a situação dela era tão Complicada que ela Não sabia o que ela queria Se ela queria ficar, é, se ela queria separar Ou se ela queria ficar com ele Ela não consegue se ver Mais como mulher, ela não se acha bonita Ela não se não se vê Sabe? Atraente, não se vê mais como uma mulher bonita. E é uma mulher muito bonita. Só que ela perdeu o brilho, por tanta violência já sofrida, ela já perdeu assim, o brilho dela, sabe? E aí a gente tentou estimular ela, elogiando, sabe? E ela não absorvia nada que a gente falava. E aí ela falou que é, queria que a gente fosse lá conversar com o marido dela pra ver se, se ele melhorava e tal. Mas aí que ela, ela falando que ela não imaginava que a polícia é, é, tinha esse serviço também, né? De, 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 de ir mesmo. conversar, de, porque jamais ela disse que quase que ela não atendia o portão, na verdade, novo, né? Com medo. Então, assim, como que os traumas refletem na vida da gente? É um trauma de criança, é um Sim. trauma da infância. Mas ela viu a mãe sofrendo violência doméstica, normalizou a dela. Normalizou então ela acha que a dela também é normal, né? Até então. Sim. E aí a gente é, nos faz refletir cada vez mais. né? Então assim, cada é, é, ocorrência é diferente mas uhum. Então cada ocorrência nos faz, nos traz muito conhecimento, né? E nos faz refletir ainda mais sobre esse tema.
0: Essa é coisa de. Mulher, tem que abaixar a cabeça para homens. Já não tem no Instagram, mas não tem que ter mais, não, tem, não tem. Por isso que essas campanhas de Agosto do Lásio, antes de Botar Mulher, tem que ser mais intensificada, cada vez mais, para trazer informação para as pessoas que têm agora, para as crianças, para as mulheres que não têm, é, não têm esse conhecimento de que elas têm que fazer uhum. essa ocorrência, que não isso não é normal, ela sofre violência, ela ser com mulher, ela tem que para isso não é normal, isso isso. Ela, ela não pode aceitar isso mais.
1: Uhum. Uhum. São essas ações que a gente espera mesmo, né é, do Agosto Lilás, que a gente faça essas ações para conscientizar e tentar erradicar de vez a violência no nosso país, né? na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, na casa do vizinho, né? e de todas as formas que a gente puder fazer isso, vai, vai trazer bem para a nossa sociedade, né? vai melhorar cada vez sim, mais.
0: Sim, é, Sargento, obrigado por ter disponibilizado esse tempo com a gente, ter... ter vindo aqui conversar um pouco sobre esse caso, ter falado muito da uhum. experiência sua essas ocorrências, muito obrigado de novo. Por Estamos descansado. à disposição
1: para mim é sempre um prazer falar desse tema, eu abraço a causa sempre né? acho que por vivenciar né? cada vez é, ocorrência de violência doméstica a gente tem sempre, todos os dias praticamente nós registramos, fazemos acompanhamentos, a gente sempre fala que é, igual eu falei, né? as, as ocorrências podem até ter a mesma natureza, porém elas não são iguais. Todas as mulheres elas vão ter um relato, elas vão ter uma história para contar, elas vão ter uma dor para falar, para relatar. E assim, é importante a gente sempre ter ouvidos, né? a gente sempre tem que ter um tempo, que a gente fica uma hora é, para escutar uma mulher e isso é bom porque é um momento que às vezes ela nunca teve para poder relatar a ninguém um fato daquele e, às vezes ela sente aquela segurança na gente para poder expor aquela situação, ver na gente às vezes uma solução, né, aquela luz no fim do túnel e assim, é importante a gente tentar né, ser luz para uma pessoa, a gente busca isso através do nosso serviço então para mim é um prazer muito grande sempre estar aí à, à disposição sempre estou à disposição para poder Sim. falar desse tema o que vocês precisarem Qualquer coisa que precisar, a gente está sempre à disposição para vocês.
0: Obrigado bastante por ter disponibilizado esse tempo, ter esclarecido muito esse caso de Agosto para a gente. É, sempre que eu tiver mais oportunidades, quero vir aqui conversar com vocês de novo. Ano que vem, quem sabe, e falar aqui de novo da Agosto de
1: Estamos aí. Então. Portas sim. abertas a 211 para vocês.
0: <risos> Obrigado por ter todo mundo escutado o podcast.